0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Am 23. Juni 2016 hatte Großbritannien für einen Ausstieg aus der Europäischen Union gestimmt. Drei Jahre später laufen die Verhandlungen über den sogenannten Brexit immer noch. Wie es zu dieser historischen Entscheidung der Briten kam, zu welchen chaotischen Zuständen sie geführt hat und welche Folgen sie noch haben könnte, berichtet Standard Außenpolitikredakteur Florian Niedendorfer. Hallo Florian. Hallo Scholz. Florian, wie kam es zu der Entscheidung Großbritanniens, aus der EU auszutreten? Das
1: Ganze hat vor ein bisschen mehr als sechs Jahren begonnen. David Cameron, damals konservativer Premierminister, stand stark unter Druck von Seiten der EU gegen den eigenen Reihen und außerhalb und er wollte, um seine Macht zu sichern, denen ein Angebot machen und das Angebot hieß, wir machen ein Referendum, wenn ich wiedergewählt werde. Dieses Versprechen musste er dann auch tatsächlich einlösen. Er hat den Bürgern gesagt, es gibt eine ganz einfache Entscheidung zu treffen, wir bleiben oder wir gehen und dass das eine einfache Entscheidung wird, war schon die erste große Lüge.
0: Was hatte Cameron denn erwartet?
1: Cameron hat sich erwartet, er müsste entweder eh kein Referendum machen oder wenn er es macht, dann gibt es ein klares Ja für die EU.
0: Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Warum hatte sich denn eine Mehrheit der Briten für den Brexit entschieden?
1: Grundsätzlich war Großbritannien immer schon eins der EU-kritischsten Mitgliedsländer der Union. Vor dem Referendum ist dann eine große Propagandamaschinerie aufgelaufen. Es wurde den Leuten Angst gemacht, vor allem in puncto Migration. Wir befinden uns Ende 2015, Anfang 2016. Die erste große Flüchtlingswelle kam gerade aus Syrien und Afghanistan Richtung Europa. Obwohl Großbritannien da kaum betroffen war, es ist es auch nicht Teil des Schengen-Raums, hat das Thema Migration dort total gezogen.
0: Jetzt abseits des Migrationsthemas, was hatten die Brexit-Befürworter denn noch versprochen?
1: Etwa, dass das Geld, das London jetzt an Brüssel überweist, künftig unter anderem in die Taschen des nationalen Gesundheitssystems fließt. Auch das hat sich sehr schnell als Lüge entpuppt.
0: Was war denn die größte Sorge der Brexit-Gegner? Wovor hatten die gewarnt?
1: Sie haben vor allem davor gewarnt, dass niemand so genau weiß, wie denn ein EU-Austritt praktisch zu bewerkstelligen sein wird. Und... Wie wir spätestens heute wissen, hatten sie mehr als recht damit.
0: Was ist denn zunächst passiert, als feststand, dass die Briten die EU verlassen würden?
1: Zuerst einmal war ein großer Schock beim Brexit-Gegnerlager natürlich in Großbritannien und auch in ganz Europa war das Ergebnis mit, mit Entsetzen aufgenommen worden. Die Hauptverantwortlichen der sogenannten Brexiteers, also der EU-Gegner in Großbritannien, haben sich erstmal aus der Affäre gezogen: Nigel Farage und auch Boris Johnson haben sich vorübergehend zurückgezogen aus dem politischen Leben.
0: Okay, also die Brexit-Anführer haben sich dann zunächst aus der Affäre gezogen. Wer hat dann das Zepter übernommen für die Verhandlungen zum Austritt aus der EU? Auf der Seite
1: Großbritanniens gab es einen Brexit-Minister, dessen Name sich über die Monate immer wieder geändert hat. Die EU war da ein bisschen konsequenter. Da gab es Michel Barnier, ein Franzose, ein erfahrener Mann, der von Anfang an bis heute Chefverhandler war der EU in Sachen Brexit ist. Auffällig war, dass die Briten sehr lange einen unvorbereiteten und nonchalanten und irgendwie auch arroganten Eindruck vermittelt haben, wohingegen Barnier von der ersten Sitzung an mit einem großen Konvolut an Dokumenten und Plänen aufgetaucht ist.
0: Wie war denn von Anfang an die Position der EU zum Brexit?
1: Die Position war, dass man den Austritt der Briten bedauert. Großbritannien ist einer der größten Volkswirtschaften einer der größten Mitgliedstaaten überhaupt der Union, auch militärischer Natur. Gleichzeitig wurde aber auch betont, man respektiert das Votum der, der Bürger, obwohl, und das möchte ich betonen, das Referendum nicht etwa eine Volksabstimmung war, sondern eine nicht bindende Volksbefragung. Ein Zerfallen der EU durch die Hintertür, indem man als Großbritannien etwas anbietet, was dann andere austrittswillige Staaten vielleicht auch für sich reklamieren können, wollten die Unionsverhandler aber niemals zulassen. Vor allem die Interessen Irlands waren da von zentralem Belang.
0: Florian, die Entscheidung über den Brexit hat ja auch in Großbritannien für einen politischen Wechsel gesorgt. Wer ist denn da an die Spitze gerückt?
1: Wenige Tage nach dem Brexit-Votum ist David Cameron, der das ganze Schlamassel ursprünglich gestartet hat, zurückgetreten. Und dann gab es eine Wahl innerhalb der konservativen Partei und dort hat sich Theresa May, die ehemalige Innenministerin und eigentlich Remainerin, also pro eu Politikerin hat sich dort durchgesetzt und wurde dann automatisch auch zur Premierministerin.
0: Wie hat sich denn Theresa May als ursprüngliche Brexit-Gegnerin denn dann geschlagen bei den Brexit-Verhandlungen?
1: Im Juni 2018 hat das Parlament das sogenannte Austrittsgesetz verabschiedet. Ein paar Monate später, im November, haben sich May und Barnier auf den sogenannten Withdrawal Act Geeinigt, das heißt, dass eine Austrittsvereinbarung zwischen der EU und Großbritannien. Das Interessante ist, dass Theresa May dieses Gesetz, diesen Austrittspakt, verhandelt hat, ohne das Parlament einzubeziehen. Was das für Konsequenzen hat, haben wir dann in den Monaten darauf vor Augen geführt bekommen.
0: Was ist passiert?
1: Das Parlament hat diesen Act dreimal hintereinander abgelehnt.
0: Ich glaube ja, ein Knackpunkt bei den Streitigkeiten war Irland. Was hat es denn damit auf sich?
1: In Irland verläuft eine EU-Außengrenze, wenn es zum Brexit kommt, nämlich zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland, die Teil der EU ist. Kommt es zum Brexit, vor allem zu einem No-Deal, wird dort eine Grenze aufgefahren werden, eine Grenze, die jetzt jahrzehntelang nicht mehr bewacht war. Sollte es zu dieser harten Grenze kommen, befürchten viele Menschen, dass die Spannungen in Irland wieder aufflammen. Dagegen hat Theresa May einen Plan ausgeheckt, nämlich den sogenannten Backstop. Der bedeutet, solange Großbritannien und die EU sich nicht einig sind über eine Regelung zu Nordirland und zu Irland, bleibt die derzeitige Regelung aufrecht. Und genau deshalb befürchten Boris Johnson und die anderen Brexit-Hardliner, dass sich Großbritannien dann nie ganz aus dem EU-Handelskonstrukt lösen wird können. Und auch deshalb sind wir jetzt in der Position, wo wir eben sind.
0: Der backstop plan ist also nicht aufgegangen. Was wurde dann aus Theresa May?
1: Theresa May hat nach, den, nach diesen drei klatschenden Niederlagen im Unterhaus schlussendlich den äh, Schlussstrich gezogen und ist zurückgetreten.
0: Wer ist May gefolgt?
1: Boris Johnson.
0: Jetzt haben wir also Boris Johnson an der Spitze. Was ist denn das für ein Politiker? Was hat er versprochen?
1: Boris Johnson ist ein lupenreiner Populist, würde ich sagen. Er ist nicht unerfahren, er war Londoner Bürgermeister, er war Außenminister unter May. Er war einer der Hauptproponenten des Brexit-Lagers. Er war es zum Beispiel, der die goldenen Geldflüsse ins nationale Gesundheitssystem und in die Bildung versprochen hat. Er war von Anfang an ein Mann des Brexits. Im Prinzip komme, was wolle.
0: Okay, und wie hat sich Boris Johnson mit dieser Hardliner-Einstellung letztendlich geschlagen?
1: Er hat sich gar nicht wirklich geschlagen, denn obwohl er dem Parlament anderes suggeriert und der Öffentlichkeit anderes suggeriert, gibt es bis dato keinerlei neuen Verhandlungen mehr. Die EU hat diesen mit May ausgearbeiteten Deal und an den hält sie sich. Und sie hat bisher zwar minimale Gesprächsbereitschaft signalisiert, etwa Merkel und Macron, aber von Verhandeln ist Boris Johnson meilenweit entfernt und es wird meiner Einschätzung nach auch keinerlei Verhandlungen mehr geben.
0: Hm. Und wie hat das britische Parlament auf dieses Nichtstun reagiert?
1: Prinzipiell ist Johnson angetreten mit dem Versprechen, noch irgendwas rauszuholen für Großbritannien. Als er gemerkt hat, dass, da, dass er auf Granit beißt, ist er auf den Kurs No Deal umgeschwenkt. Vielleicht war das auch von Anfang an seine Intention. Das Parlament war immer schon widerspenstig, hat ja auch mehr das Leben schwer gemacht und genauso macht es das jetzt. Johnson hat dann vergangene Woche die sogenannte Prorogation in Gang gesetzt. Das bedeutet, dass der Urlaub der Abgeordneten um einige Wochen verlängert wird bis Mitte Oktober. Und zwischen Mitte Oktober und dem derzeit anvisierten Austrittsdatum 31. Oktober liegen nur zwei Wochen. Also die Zeit fürs Parlament, da noch was zu tun, wird immer
0: enger. Warum hat er das gemacht?
1: Darüber gehen die Meinungen natürlich auseinander. Ich gehe mal davon aus, weil er sich das widerspenstigen Parlaments entledigen wollte.
0: Florian, jetzt haben wir in den letzten Tagen die Bilder aus dem britischen Parlament gesehen, wo es wüst zugeht, wie kann man sich denn als Außenstehender die aktuelle politische Lage in Großbritannien erklären?
1: Der Brexit hat ein Erdbeben reinster Güter in der britischen politischen Landschaft ausgelöst. Auch innerhalb der Oppositionellen Labour-Partei, also der quasi Sozialdemokraten, geht ein Riesenriss durch die Partei. Die Politiker sind selber komplett gespalten, die Konservativen sowieso. Da gibt es eben die kleine beeinflussreiche Hardcore-Brexit-Fraktion und viele Zentristen und ein paar Rebellen. Und diese Rebellen werden jetzt aus der Partei ausgeschlossen. Man muss beachten, dass die Regierung Johnson ja mittlerweile über keine Mehrheit mehr verfügt in, im Unterhaus äh, seit gestern, seitdem ein Abgeordneter vor laufender Kamera die Fraktionsbänke gewechselt hat, tatsächlich physisch. Das heißt, selbst wenige Abweichler innerhalb der Regierungspartei können Abstimmungen äh, verändern.
0: Was glaubst du denn, wie es jetzt weitergehen wird?
1: Das wüsste ich sehr, sehr gerne, lieber Scholz. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Parlament um eine Verlängerung der Ausstiegsfrist ansuchen wird. Johnson droht für diesen Fall mit Neuwahlen. Auch ein No-Deal ist natürlich noch im Bereich des Möglichen. Es ist wahrscheinlich, wenn die jetzt gar nichts mehr tut, auch die wahrscheinlichste Variante.
0: Sollte es tatsächlich dazu kommen, was würde denn ein No-Deal bedeuten?
1: Wirklich abschätzen kann das im Moment niemand. Allein der Brexit hat schon, also der Brexit selbst mit einem Deal hat schon nach Auffassung vieler Beobachter katastrophale Folgen für die Wirtschaft, vor allem in Großbritannien, aber wohl auch in den großen Volkswirtschaften in der EU und auch Österreich als Nettozahler äh, wird durch den Brexit äh, wohl höhere Beitragszahlungen zu leisten haben.
0: Glaubst du, gibt es noch eine Chance bzw. einen Willen, dass der Brexit letzten Endes doch noch abgeblasen wird?
1: Prinzipiell kann der Premierminister bis 23.59.59. am 31. Oktober den Brexit ganz einfach abblasen, indem er den sogenannten Artikel 50, das heißt den Austrittsartikel aus der EU, einseitig zurückzieht. Das geht per, wahrscheinlich per Telefonat. Dafür braucht er nicht die Zustimmung des Parlaments. Allerdings kann das Parlament ihn auch nicht dazu zwingen.
0: Der Haltung gewidmet. Hier ist eine weitere Meldung, die Sie interessieren könnte. Die Nachfahren österreichischer Opfer des Nationalsozialismus sollen künftig einen Anspruch auf eine Doppelstaatsbürgerschaft haben. Der Beschluss dazu soll noch in der letzten Parlamentssitzung vor der Wahl am 29. September gefasst werden. Mehr dazu lesen Sie auf der Standard.at slash inland. Und zum Schluss noch das Posting des Tages. Jedenfalls zeigt das Beispiel Großbritannien sehr schön, wohin die angeblich starken Männer der Rechtspopulisten ihre Länder führen. Nämlich ins Chaos, schreibt Standard-Userin Hattie Carroll. Das waren die Themen für heute. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.